0: İyi akşamlar efendim. Hepinize hoş geldiniz. <gülüyor> oh. Her zamanki gibi böyle bir yüzü falan bekliyoruz. Sonra başlayacağız. Ee, tanıdık isimler görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, sağlığınız her şey yerindedir. Ee, benim gayet iyi. Merhabalar, merhabalar. Efendim şimdi yüzü bulduk gibi yavaş yavaş e, yorumları kapatalım bir yerden sonra bizi sıkıntıya sokuyor. E, onu kapatıyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. E, ayağınıza sağlık. Ben bu akşam burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Keyfim çok yerinde. E, bu zamanı bana ayırdığınız için, böyle bir cumartesi akşamını benimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz neyle ilgili konuşacağız meselesine gelince aslında bayağı uzun zamandır burada en temel bir tane konuyla ilgili konuşuyoruz. İşte aileden konuştuk, kadın erkek ilişkilerinden konuştuk, oradan konuştuk, buradan konuştuk ama dönüyoruz dönüyoruz. Bu kendin olmak meselesiyle ilgili çok yoğun konuşuyoruz. Çünkü bu kendin olmak meselesi bütün konuların özündeki en temel konu yani bir insan kendi yaşantısı içerisinde... Kendini bir yere koymadığı sürece diğer ilişkilerini bir yere koyması çok zorlaşıyor. Bir insanın kendisiyle ilişkisi en önemli ilişkisi dedik ve bu ilişkinin başladığı bir yer var. Ben kimim sorusuyla başladığı bir yer var. Bir de gitmeye çalıştığı bir yer var, olmaya çalıştığı kişi var. Sen çünkü kendinle ilgili bir şey fark ettiğinde bir diğer taraftan da gitmeye çalıştığın yerle ilgili de bir karar veriyorsun. Diyorsun ya Polat böyle birisi, Polat böyle bir adam, Polat böyle bir baba, Polat böyle bir arkadaş, Polat böyle birisi ve ben bu Polat'tan... Ne bileyim işte şuralarını da şöyle, buralarını da böyle, buralarını da böyle yatırım yapmak istiyorum, onu farklılaştırmak istiyorum. Ya da ne bileyim şu yönüyle ilgili biraz daha başka bir yerde olsun istiyorum diye bir karar alıyorsun. Şimdi bu kararı alma çok hoş bir şey. Yani sizin bana yazdıklarınıza bakılırsa, sizinle burada işte yorumlardan, sorulardan, oradan buradan bana gelenlere bakılırsa... Her birinizin bu konuyla ilgili aslında bir fikri var. Yazan herkes için konuşuyorum. Bir fikri var. Yani nerede olayım, ne yapayım, hayat nereye gitsin, ben nerede sıkıntı yaşıyorum falan bunların hepsiyle ilgili bir fikriniz var. Fakat temel soru şurada oluyor. Bir karar aldıktan sonra ya da bir karar alma kararlılığını gösterme noktasında problem çıkıyor. Yani bu en önemli olan kısmı. Bir, nasıl söyleyeyim ya bunu en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. İnsan bir şeye giriştiği zaman bir konuyla ilgili herhangi bir konuyla ilgili bir şeyi yapmaya giriştiği zaman bundan iyi kötü bir sonuç almak istiyor ya da bir şeye giriştiği zaman bunun... Bununla ilgili bir vazgeçme hali olmasını istiyor. Çünkü o vazgeçme hali senin bu konudaki enerjinin çok büyük bir kısmını alıyor. Yani giriştim öyle ya da böyle bir yere kadar gidebilmek istiyorum ve bir yere kadar gidebildiğimi kendime göstermek istiyorum. En temelde ben bunun farkında olabilmek istiyorum. O yüzden de biz... Şey, yani ben kendi adıma şunu çok önemsiyorum, insanın aldığı kararla ilgili bir takım davranışlar sergilemesi meselesini çok önemsiyorum. Çünkü oturduğumuz yerden bir şeye karar vermek başka bir şey, o karar verdiğimiz şeyle ilgili yolda olmak başka bir şey. O karar verdiğimiz şeyle ilgili yolda olmak mutlaka sonuç alınacağı anlamına gelmiyor. O yolda olmak mutlaka istediğimiz bir yere planladığımız zaman içerisinde olmak anlamına gelmiyor ama yolda olma halini yaşamak anlamına geliyor. Yani bu Polat'ın istediği bir takım şeyler var kendinden ben kendimden istediğim her şeyi ilk istediğim anda ilk istediğim günde yapamıyorum zaman içerisinde oluyor. Bazılarını yapmak yıllarımı alıyor. Gerçekten öyle bugünden yarına tak diye bir dönüşümün içerisinde olamıyorum. Ama orada bir şeyin farkında oluyorum. Ya azıcık da olsa gidebildim mi? Azıcık azıcık şu kadar bir şey. Yani bir tık öteye gidebildim mi? Bir farklı bir şey yapabildim mi? Bunu da görebildiğim en önemli yer benim elimdeki çok sınırlı kaynağı nasıl kullandığım kısmından belli oluyor. Yani her zaman faaliyet görmeyebiliriz, her zaman hareket görmeyebiliriz, her zaman bir yere gitmeyebilir ama ufacık bir şey yapıyor musun kendinle ilgili? Bakın bu hafta içi bir yazı yazdım. Yazdığım yazıyı yazışımın temel sebebi de işte bu Instagram sayfası için birlikte çalıştığımız sağ olsun bana destek veren dostluğundan da varlığından da çok memnuniyet duyduğum Irmak diye bir arkadaşım var. Irmak bir araştırma paylaştı benimle araştırma bence çok önemli bir araştırmaydı onu söyleyeyim size yani bu pandemi öncesi ve pandemi sonrasında çalışan çalışmayan 18 yaştan işte kaça kadar gidiyorsa emeklisi var içinde evlisi var bekarı var osu var busu var kadınların birikim yapma alışkanlıkları parayı değerlendirme alışkanlıkları nereye harcadıklarına yönelik alışkanlıklarına yönelik bir araştırma. Hocam bu araştırmanın önemli olan kısmı paranın ne olduğu, yatırımın ne yapıldığı kısmı değil benim açımdan. Onlara da bakmışlar ama benim ilgilendiğim yer şurası. Bir insan parasını nereye harcıyor ya? ya? Gerçekten neden bununla ilgileniyorum onu da söyleyeyim. Merak ettiğimden değil, finansal yönünden dolayı değil. Çünkü para bizim elimizdeki önemli güçlerden bir tanesi. Bu bir güç, bu bir kaynak. Kaynak demek daha doğru, bu bir kaynak. Ve bir insan... Hayatının kendi sahibi ise bu hayat onun hayatı ise bu kaynağın bir kısmının veyahut da bu kaynağın bütününün öyle ya da böyle o insanın kendisi için değerlendiriliyor olmasını umarız bekleriz. Yani bu ne demektir? Ya parayı nereye harcıyorsun sorusunun bir yerlerinde kendim için harcıyorum cevabının çıkmasını beklerim ben. Eğer öyle bir durum varsa fakat görünen şey şu ki ne yazık ki öyle değil. Ne yazık ki öyle değil. Para harcanıyor bir yerlere. Nereler harcıyor işte kadınlar? Ya En çok harcadıkları yeri söyleyeyim size. Yani çocuklarının geleceği için harcıyorlar. İşte efendim e, evin masrafları için harcıyorlar. Efendim ne bileyim ev almak için, araba almak için, onun için, bunun için bir şey için harcıyor ama... O kadar az ki kendim için harcıyorum cevabı e o zaman oturup bir düşünmek lazım burada. Çünkü bu kendin olma meselesi yolda kendi kendine verdiğin sözler, yolda kendi kendine verdiğin sinyallerle de ilgili. Ben eğer bu yaşamın bir yerinde bu yaşam benimdir diyeceksem bununla uyumlu bir kaynak kullanımının da söz konusu olması gerekir. Benim elimde az olan kaynaklar nelerse o kaynaklardan kendime de bir miktar ayırıyor olmam gerekir. Yani evet ben kendimi başkalarına vakfedebilirim ve bunu isteyerek de yapabilirim. Ben bir baba olarak evlatlarım için bunu yapıyorum. Gerçekten de isteyerek yapıyorum ama onlar için sadece onlar için yapmıyorum. Benim elimdeki en değerli kaynak nedir mesela? Benim elimdeki en değerli kaynak zaman. Hepimizin elindeki en değerli kaynak zaman. O zaman bir tane soru var. Sen gündelik yaşamda zamanını nasıl değerlendiriyorsun? Bakın zaman değerlendirmesi bir yandan var olanları bu kutunun içine koymakla ilgili bir şey. Oraya ayırmam lazım, buraya ayırmam lazım, buraya, buraya, buraya, buraya demekle ilgili bir şey. Bir de diğer taraftan ben bu kutunun içine neler koyacağım konusuna benim karar vermemle ilgili bir şey. Yani yaşamımdaki bazı şeyler benden zaman alıyorlarsa... Benim istemediğim halde zaman alan bir takım şeyleri ben bu hayatın içerisinde tutacak mıyım tutmayacak mıyım buna bir karar vermem lazım. Buna karar verebilmenin de bir tek yolu var. Ben nasıl bir gelecek istiyorum sorusuna benim bir cevap vermem lazım. Konuştuğum bir sürü insan var. Bakın bu ülkenin birçok yerinde birçok insan... Çok güzel projeler anlatıyorlar bana mesela İstanbul'da böyle çalışanların arasında çok yaygın hocam çok çok yaygın. Herkesin bir böyle butik kafe, butik otel, İstanbul'dan kaçma, başka bir yerde bir hayat kurma ne bileyim kendine göre bir şey yapma niyeti var. Yürekten destekliyorum yani gönlünüzden geçen buysa ve burada yaşamaktan memnun değilseniz bir başka şehre, daha ufak bir yere, gönlünüzü yaşayabileceğiniz bir yere gitmek istiyorsanız veyahut da ne bileyim başka türlü bir iş yapmak istiyorsanız, benim gönlüm bunu istiyor diyorsanız o zaman benim söyleyeceğim hiçbir şey yok, sağlıkla. Sağlıkla gidin, keyifle yapın, Allah içinize sindirsin ya. Tam, tam, tam cümlem bu bununla ilgili ama bir tane hikaye var. Niye yapmıyorsunuz o zaman ya? Niye yapmıyorsunuz? Gerçekten niye yapmadığınızı ben bilmek isterim böyle bir durumda. Anlatıyor mesela, ya hocam diyor para yok diyor. Şimdi para yok başka bir şey. Evet haklısın. Bu söylediğin şeyleri yapabilmek için insanın bir takım planlamalar yapması icap eder. İnsanın bir takım kaynaklarının olması icap eder ve bunların en başında da paraya ihtiyacın var. Gittiğin yerde o istediğin hayatı kurabilecek ekonomik gücünün olması lazım. Gittiğin yerde ya da değiştirdiğin hayatta o hayatı... Kurgulayana kadar, o hayat sana, senin ihtiyaç duyduğun parayı kazandırana kadar, senin bu konuyla ilgili hayatını devam ettirebileceğin ekonomik gücü senin cebinde olması lazım. Ve bunlarla ilgili söylediğin şeyi son derece anlamlı buluyorum, son derece de doğru buluyorum. Fakat o zaman bir şeyi de çok merak ediyorum. Bu kadar muhabbet ettiğimiz bir şeyle ilgili sen ne yapıyorsun kısmını merak ediyorum. Yani ya hocam diyor işte odur budur falan filan. Ben ben ben ben icraata bakarım onu söyleyeyim. Ben söze bakarım ama eninde sonunda bir yerde de icraata bakarım. İcraata bakarım ne demek? Böyle niyeti olan bir insan, gelecekle ilgili hayal kuran bir insan bugün şu an itibariyle o hayalle uyumlu bir davranışın içinde mi? O hayalle uyumlu bir davranışın içinde olabilmek son derece önemli. Çünkü eğer Onunla uyumlu bir davranış sergiliyorsan kendine çok anlamlı bir mesaj veriyorsun. Bu ne demektir? Ya hocam bu kadar da kazanıyor olsam şu kadarını bu iş için biriktiriyorum demektir. Bilmem ne zaman belki de açacağım o kafenin dolabını alabilmek için bugün ayda 100 lirayı kenara koyuyorum demektir hocam. Öyle çok büyük bir paradan ondan bundan bahsetmiyorum. Niyetimiz belli olsun, yönümüz belli olsun, yolumuz belli olsun diye. Bir insan kendine böyle söz veriyor, bir insan kendiyle ilişkisini böyle geliştiriyor. Yoksa bütün gün bunun muhabbetini yapmak, başta keyifli gibi gelse de herhangi bir konuyla ilgili bütün gün sürekli bunun muhabbetini yapmak. Veyahut da bir şeyin farkına varıp onunla ilgili sürekli bir rahatsızlık duymak. Mesela atıyorum yani tamamen örnek olsun diye söylüyorum. Ben bir baba olarak fark ettim ki kendi çocuklarıma sesini yükselten bir babayım. Ben... İstemeden de olsa bağıran bir babayım ya da eşimle gereksiz yere kavga eden bir erkek olduğumu fark ettim ya da ne bileyim başka insanlara kaba davrandığımı fark ettim ya da ne bileyim sözlerimin bazılarını tutmadığımı fark ettim. Onu fark ettim bunu fark ettim bir şey fark ettim kendimle ilgili ve bir karar aldım dedim ki ben bundan sonra bağıran bir baba olmayacağım. Yani siz böyle bir kararı aldığınızda ertesi gün bütün dünya değişecek ve siz bağırmaktan vazgeçeceksiniz mi sanıyorsunuz? Ben bir şey söyleyeceğim. Olabilir bazen insanlar öyle travmalar yaşıyorlar ki travma nedeniyle ani değişiklikler söz konusu olabiliyor. Yani başınıza bir şey geliyor ve o başınıza gelenden dolayı o davranıştan o gün vazgeçiyorsunuz. Taktiği kesiyorsunuz ve bitiyor. Tamam güzel. Ama bu çok düşük bir ihtimal yani. Çünkü o travmanın sonunda ne şekil bir geriye dönüş olacağını da bilmiyoruz, ee, onun ne olacağıyla ilgili bir fikrimiz yok. Biz bunu yavaş yavaş öğrenerek yapıyor olacağız. Buna da hak veriyorum anlamlı da geliyor bana bir insanın bir şeyi öğrenmek için ama, ama bir şeyi anladıktan sonra o konuyla ilgili hiç olmazsa bir iki icraatı olur insanın. Neden bir iki icraat olur? Atıyorum işte demin söylediğim gibi ben bir yerde bir kafe açacaksam bugün kenara bir para koymam gerekir. Aha o para yetmeyecek tabii ki yetmeyecek. O zaman bir tane soru var atıyorum bu kafeyi açmayı düşünüyorsan böyle bir çalışma için verilen teşviklerle ilgili bir araştırma yaptın mı? Kredilere baktın mı? Ne bileyim bununla ilgili bir okuma yaptın mı? Bölgeye karar verdin mi? Gitmeyi düşündüğün yerdeki ihtiyaçlarını bugünden incelemeye başladın mı? Buralardan belli olur ya. Yani senin hiçbir icraatın olmadan muhabbetin olunca kaynağımı öyle kullanıyorum demek çok doğru olmaz. Sen bir baba olarak herhangi bir konuyla ilgili kendinde bir şey değiştirmeye çalışıyorsan, bir eş olarak kendinde bir şey değiştirmeye çalışıyorsan, bir vatandaş olarak kendinde bir şey değiştirmeye çalışıyorsan, o zaman bakacağımız ilk yer icraatın olur. Dün on olayın onunda çocuklarını fırçalayan bir babayken, on olayın onunda halen fırçalıyorsan bugün ve bir tanesinde bile azıcık sesini tutamamıydıysan eğer ya da bunu fark ettiğin yerde, olabilir de onu da söyleyeyim, İnanırsın, yapmaya niyet edersin ama çeşitli nedenlerden dolayı yapamayabilirsin. Neden yapamadığınla ilgili bir kitap okumuyorsan, neden yapamadığınla ilgili bir tane seminer, bir tane bir şey dinlemiyorsan, bu konuyla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışan bir tane uzmanın bir sayfa yazısını okumuyor, e, bununla ilgili birileriyle bir tane sohbet etmiyorsan, Baba benim söyleyeceğim bir şey yap çünkü orada sen elindeki kaynağı gitmeye çalıştığın yönle uyumlu kullanmıyorsun demektir. Bir insanın elinde birkaç tane kaynak var para bunlardan bir tanesidir. Elimizdeki kaynaklardan biridir uygulamayı kolaylaştıran kaynaklardan biridir. Hayatın merkezi değildir ama önemli kaynaklardan biridir ve onu harcayış biçimin kendi sağlığına dikkat ettiğin gibi bir şeydir paranın nereye harcadığına bakarak elindeki imkanı kısıtlı olan imkan içinde aynısı geçerli bakın o araştırma bütün gelir gruplarını neredeyse dahil ederek yapılmış bir araştırma. Belki senede bir çeyrek altın biriktiriyor. 50 küsur yaşındaki teyzem, 60 küsur yaşındaki teyzem bilmem ne falan. Bir tane çeyrek altın belki, belki sadece onu biriktiriyor bir senenin içerisinde. Belki onu da biriktirmiyor. Ama bir kenarda bir şey olsun diye biriktiriyor. Miktarla alakalı değil bu işler. Duruşun belli olsun diye. Hani o karıncaya demişler ya. İşte efendim Mekke'ye gidiyor, niye gidiyorsun falan filan diye hacca diyor. E peki gidemezsin ki diyorlar yani karıncasın buradan oraya çok yol var, uğrunda ölmeye değer diyor. Şimdi sizin yaşamdaki niyetinizin belli olması lazım. Çünkü kaynak seçimleriniz sizin uzun vadeli niyetinize dair hem sizin dışınızdakilere daha da önemlisi kendinize yönelik mesajdır. Bir kenara o, o alacağınız buzdolabının ilk taksidini koymak demek, bir kenara bir şey yapmak demek, çocuklarıma bağırmayı kesmem için şu kitabında şu sayfalarını okuyayım, okudum demek, altını çizdim demek bir niyetle ilgili bir Mektuptur, kendi kendine verilmiş mektuptur. Bu niyet mektubu insanın duruşuyla ilgili bir şeydir. Ve insanlar bu seçtikleri niyet mektuplarının arkasında dururlarsa, seçtikleri niyetin arkasında dururlarsa, ileride gitmeye çalıştıkları hedefin arkasında dururlarsa, kendileriyle olan ilişkileri daha sağlıklı bir hale geliyor. Bütün bu işin özündeki şey o. Bana efendim çok yoruluyorum, efendim iş öyle öldürüyor, böyle öldürüyor tamam. Artık öyle yorulmuşsun çünkü şikayet edeceğin yere gelmişsin eyvallah ama kendi zamanını yönetmekle ilgili şu kadarcık bir önlem almayıp ve sadece şikayet ediyorsan aman kusura bakma ya o, o olmuyor ki yani olsa iyi olur ama olmuyor biz öyle şikayet ederek Sadece bu şikayetin üstünden bir yere gidebilecek vaziyette değiliz. Bazı konularla ilgili icraat yapıyor olmamız lazım. Ben Polat olarak bir şeye karar veriyorsam, yaşamımda bir şeyi değiştirmeyle ilgili bir niyetteysem, şunun farkındayım, bu öğrenmenin kendi içinde aşamaları var. Yani benim karar vermemle olmuyor. Bakın ben bugün herhalde ya 15. canlı yayınımı yapıyorum ya öyle bir şey. Bütün bu canlı yayınlar boyunca, Kayıtları da burada var. Hep hep size kendinizle ilgili böyle sizi rahat ettirmeyen, sizi mutsuz eden alanlarla ilgili bir aksiyon alma, bir harekete geçmeyle ilgili öneride bulundum. Şöyle yapın, böyle yapın demedim ama ya bir öneride bulunmayı göz önün bir harekete geçmeyi göz önünde bulundurun çünkü durduğunuz yerden bir şey değişmeyecek. Bir yere bir emek vermeniz lazım. Bir farklılaştırmak için bir iki tane denemeniz lazım. On olayın on ayında değilse bile birinde ikisinde icraat yapıyor olmanız lazım diye söyledim. Şimdi bütün bunları söylerken de şunun farkındayım. Neden çok düşük frekanslı söylüyorum. Neden çok azına razı oluyorum? Neden böyle gaz veren birisi gibi bir pozisyon almadığımı da söyleyeyim size. Kolay olmadığını biliyorum. Bir insan öncelikle kendi yaşantısında, dertleriyle kendi yaşantısında yaptığı seçimlerle ilgili çoğu zaman otomatik yaptığından dolayı bir farkındalık sahibi değil. Ben kendi yaşantımla ilgili bazı alanlar için konuşuyorum size. Cahildim. Kendi yaşamımla ilgili üstelik de bu alanda yaşayan, bu alanda emek veren, bu alanda okuyan birisi olarak cahildim, bilmiyordum o seçimi niye yaptığımı, bilerek yaptığımı düşündüğüm birçok seçimin... Aslında benim bildiğim nedenden kaynaklanmadığını, altında başka başka şeyler olduğunu ve onları kurcalamadan, onlarla oynamadan, onların üstüne gitmeden değiştiremeyeceğimi zaman içerisinde öğrendim. Ben, ben eski sigara tiryakisiyim. Neden içtiğimi anlamadan sigarayı bırakamadım ben. 10 küsür sene her gün içtim. Ama ondan sonra bir gün anladım ki ve bırakmak, yani sigara kötüdü müdür değil midir tartışmasını yapmayacak kadar da bunun iyi olmadığını, sağlığım için faydalı olmadığını bilen birisiyim ben. Ama bırakmaya niyet ettiğimde ilk aradığım şey şu oldu. Onu akıl ettim Allah şükür ya ben ben neden bu sigarayı içiyorum sorusunu sordum kendime. Yani niye içtiğimi bulursam. Bırakmam da onun farkındaydım ve bir fark ettim ki ben bunu gençliğimde elime yakıştırmışım duruşuma yakıştırmışım akıllıca olmayabilir ama yakıştırmışım ve yakıştırdığımdan dolayı tüketen bir insan haline gelmişim. Şimdi bulunduğum yerde ise benim olmaya çalıştığım kişinin eline yakışıyor mu ben baba olmaya niyetleniyorum orada eline yakışıyor mu diye baktığımda. Bir babanın benim kafamdaki imajının elinde, o imajın elinde sigara var mı diye baktığımda bırakabileceğim yere doğru gidebildim. Yani bir davranışı değiştirmek istiyorsanız önce onun altında ne olduğuna bakacaksınız. Onu fark etmeden önce hepimiz cahiliz onu söyleyeyim ben de dahil. Öğrenmenin de ilk aşaması bu. Bilmiyorsun bilmediğini de bilmiyorsun ya hayat zaten böyledir böyle gidiyor dediğin bir yerdesin. Ama ikinci aşama bunu öğrendiğin ya Bir fark ediyorsun ki ben Polat olarak hata yapıyorum bu hayatın içerisinde diyorsun. ya bu, bu yanlış. Bu yaptığım şey yanlış. Bana iyi hissettirmiyor ve ben bundan dolayı iyi hissetmediğimi de bugün anladım. Bu da güzel. E şimdi artık geldiğimiz yer bunu anlamış birisi olarak bununla uyumlu seçimler yapman icap eder. Anladın ki sen bağırınca çocukların üzülüyor ve sadece üzülmüyorlar. Uzun vadeli de hayatlarında arıza bırakabileceğin bir şey yapıyorsun. bu hala bundan sonra bağırabiliyorsan o zaman birilerinden gidip yardım almakta fayda var. Efendim bir şeyi anladıktan sonra onu halen öyle yapmaya devam ediyorsan benim anlamayan ve bilmeyene edebileceğim laflar var. Ama aynen oyunlardaki gibi ilk elin günahı yok. Bilmiyor diyebilirim. Fakat anlayıp bilip ondan sonra değiştirmiyorsan kaynaklarını düzgün kullanmayı seçmiyor derim. Seçmiyorsan eğer kusura bakma o zaman suçlusun. Yani böyle söylemekte biraz sert oldu farkındayım ama seçeceksin yapacak bir şey yok. Ya da seçmiyorsan elindekinden şikayetçi olmayacaksın. Ha ben hem seçmeyeceğim hem şikayetçi olacağım bilmiyorum o bizim bildiğimiz yerlerde pek mümkün değil. Bizim önerimiz ya sen seç ve seçtiğinin arkasında dur. Seçtiğinin arkasında durduğunu nasıl gösterirsin? İşte o ufacık davranışla gösterirsin. O okuduğun 5 sayfayla gösterirsin. O kenara koyduğun 100 lirayla gösterirsin. Bu işe ayırdığın zamanla gösterirsin. Elimizdeki imkanları kendi seçimlerimiz doğrultusunda kullanmak, kendi seçimlerimize uyumlu bir şekilde değerlendiriyor olmak bizim kendimizle ilişkimize de büyük katkı koyar. Bu ne demek? Bir insanın yaşamdaki en önemli ilişkisi kendisiyle olan ilişkisidir. Bu Polat'ın Polat'la olan ilişkisi yani benim kendimle olan ilişkim dünyanın en önemli ilişkisidir. Bütün ilişkilerden daha önemlidir. Uğurlarına ölürüm dediğim iki çocuğum var. Onlarla olan ilişkimden daha önemlidir bu ilişki. Çünkü bu ilişki sağlıklı olduğu zaman onlarla olan ilişkim sağlıklı bir şekilde yürüyor. Ben kendimle barışık olduğum zaman, ben kendimle anlaşmış olduğum zaman, ben kendimi seven bir insan olduğum zaman, ben kendine güvenen birisi olduğum zaman, ben kendini değerli gören, kendine saygısı olan bir insan olduğum zaman, benim dışımdakilere güvenmeye, benim dışımdakilere saygı duymaya, benim dışımdakilere sevgi duymaya, benim dışımdakilerle anlamlı böyle ya iyi ki bir ilişkim var bu insanlarla dediğim ilişkiler kurmaya daha meyilli ve daha becerikli oluyorum öyle bir durumda. Neden öyle oluyor onu da söyleyeyim Peki bunların bu bahsettiğimiz işte ufacık yatırımlarla onlarla bunlarla falanla falanla ne alakası var? Ya bir insanın kendisiyle ilişkisinin sağlıklı olabilmesinin ön koşullarından bir tanesi o insanın kendisine verdiği sözleri tutmasıyla ilgili. Hiç kimseye yalan söylemeyelim, yalan söylememek iyidir diyoruz ve bir insanın içinde çeşit çeşit durumlar var diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Ama çoğu zaman biz başkalarına verdiğimiz sözlerin arkasında çok sağlam dururken kendimize verdiğimiz sözlerin arkasında çok sağlam durmuyoruz. Sanki o sözler... Başka hiç kimse duymadığı için, bizim bir iç konuşmamızda geçtiği için bir ayıbı olmayan, bir mesajı olmayan, Tutulsa da olur, tutulmasa da olur. O yapılmış seçimler tamamen benimle ilgili. Dolayısıyla benden başka hiç kimse bir zarar görmeyecek. Ondan dolayı da kafama göre takılabilirim dediğimiz türden sözler gibi duruyor. Öyle kararlar gibi duruyor. Öyle seçimler gibi duruyor. Ama size bir şey söyleyeceğim. Bedeli bir başkasına verdiğiniz sözü tutmamadan daha ağırdır. Onu da net bir şekilde ortaya koymak lazım. Ben Polat olarak bir konuda bir karar veriyorsam. Bir konuyla ilgili gönlümde bir seçim yapıyorsam, gitmeye çalıştığım yerle ilgili ya ben şuraya gidelim, şöyle ilerleyeyim, şöyle yapayım diye bir, bir karara varmışsam, en basitinden söyleyeyim, sık verilen kararlardan birisi olduğu için ve birçok insandan duyduğum en kolay kendi kendine verilen ve yenilen sözlerden biri olduğu için, efendim diyor ben fiziğimden memnun değilim. Olabilir, yani kendimi rahat hissetmiyorum, sağlıklı da bulmuyorum, karar verdim, günü de illa bellidir, bu pazartesi günü diyete başlıyorum. Tamam, iyi. Pazartesi günü diyete başlıyorum deyip diyete başlayabilirsiniz de, ben bu işin uzmanı da değilim. Bir sürü beslenme uzmanı var, o var, bu var, onlar bunu tabii ki benden daha iyi bilirler ama ben bu işin, Diğer boyutuyla ilgili bir şey söyleyebilirim. Pazartesi günü sen diyete söz verip, pazartesi günü başlamazsan ya da pazartesi günü söz verip, pazartesi günü öğlen, ya hadi yürü bir İskender yemeye gidiyoruz dendiğinde ben diyetteyim pardon diyemiyorsan ya ben de geleyim ama İskender yemeyeceğim diyemiyorsam, ya da gidip o kendine öğlen için söz verdiğin salatanın ötesinde bir şey tüketiyorsa o zaman kendine ne demiş oluyorsun? Benim ilgilendiğim kısmı burası. Hani ee, ben bir söz verdim kendime yani o öyledir pazartesi diyete başlayacağım demek vallahi de billahi de demeyi gerektirmez. Kendi kendime söz veriyorum ki demeyi gerektirmez. Bir kağıda imza atmayı gerektirmez. Bunu sesli söylemeyi bile gerektirmez. Aklından geçirdiğin anda biliyorsun sen buna niyet ettin mi etmedin mi? Niyet etmişim atıyorum. E ya iyi de sen bu niyetle uyumlu bir davranış seçmeyince kendi kendine ne söylemiş oluyorsun? Ya çok kötü bir şey söylemiş oluyorsun aslında. Yani ben kendine verdiği sözleri tutamayan birisiyim mesajını alıyorsun. Çünkü sabahleyin yola çıkmıştım öğlen bıraktım bunu. Şu yanlış anlaşılmasın, birazdan konuşuruz. Biz her an her saniye verdiğimiz her sözü tutamayabiliriz. Bazen öyle anlar olur ki bir takım kaçamaklarınız olur, bir takım beceremediğiniz yerler olur, o olur bu olur falan filan ama insan onu beceremediği anı beceremediğini bilir ve bunun kendisine verdiği söze bir ee, karanlık nokta koyup koymadığını da bilir. Yani olabilir, sen bir şeye girişmişsindir. Yapamayabilirsin. O olabilir, bu olabilir. Ama o, o noktasal bir şeydir. Yapamadığımda ne oldu? Ben Polat olarak bunu yapamadım. Bir işe giriştim ve vazgeçtim. Yani üstelik de adını koyarak da vazgeçmedim. Şuna da bir şey söylemiyorum. Ya arkadaş ben niye yapıyorum bunu ya? Ben bunu da yapmak istemiyorum. Bu da iyi gelmedi deyip vazgeçmek de mümkün. Ona da bir şey söylemiyorum. Ama elindeki kaynağı bu iş için bu şekilde kullanmadığın zaman kendine şunu söylüyorsun. Farkında olmadan Polat sen kendine sözlerini tutamayan bir adamsın diyorsun. Polat kendi kendine verdiği sözleri tutamadığını fark eden bir insan olduğu zaman Polat'ın kendisiyle ilişkisi nereye gider? Polat'ın bundan sonraki seçimleri nereye gider? Polat bundan sonra kendine güvenebilir mi diye bir soru sormak lazım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir insanın kendisiyle ilişkisi böyle böyle böyle böyle bozuluyor. Sen bir seçim yapacaksın, yaşam seçimlerden ibaret. Ondan sonra da o yaptığın seçimle uyumlu davranışlar seçeceksin. Ben işte şöyle şöyle yapacağım diyorsan ona göre bir şey seçeceksin. Ve davranışlarımızın altındaki seçimlerin de derinlemesine farkında olmak lazım. Yani atıyorum mesela parayı nasıl değerlendireceğim sorusuna çocuklarımın geleceği için diye cevap verdiğin zaman başka seçimler yapıyorsun. Çocuklarımın ve benim geleceğim için diye söylediği zaman başka seçimler yapıyorsun. Aman zaten çok bir şey kazanmıyoruz. Bu kazandığımızda da ne olacak diyorsan başka bir seçim yapıyorsun. Ve her birinde de başka türlü bir gelecek var ediyorsun. Bizim derdimiz senin kendi yaşamının içerisinde sağlıklı bir şekilde olabilmen meselesi. Çünkü sen o yaşamın içinde sağlıklı bir şekilde olduğunda yani... Her şeyden önce kendi varoluşuna ortam sağladığında ya Polat'ın gönlünden geçenler ve Polat'ın istekleri makul ve normaldir. Polat makul ve normal şeyler istiyor ve bir şeyler istiyor olması da Polat'ın yaşamdaki en doğal haklarından biridir dediğinde başka bir yere gidiyoruz. Önce bunu diyor olman lazım. Ondan sonra da. Polata biraz şefkat göstermek lazım. Yani Polatın da şefkate ihtiyacı var. Polatın da sevilmeye ihtiyacı var ve Polatın kendi kendine olan sevgisi burada devreye girmeye başlıyor. O zaman bizim Polata ilgi gösteriyor olmamız lazım. Yani bu arkadaş, afedersiniz, <gülüyor> bu hayatın içerisinde kaybolup gitmesi. Biz bu arkadaşa zaman ayıralım. Biz bu arkadaşa bir ilgi gösterelim. Nelere ihtiyacı var? Neler oluyor? Hangi konuda eksiklikleri var? Ne oluyor? Ne bitiyor? İlgi göstermek, Polat'ın kendisine ilgi göstermek böyle Lüks bir şey değildir, onu da söyleyeyim. Ya hocam bizim hayatın içinde o da nasıl olacak? Oo, biz nerede yattığımızı bilmiyoruz, nerede kalktığımızı bilmiyoruz. İş, güç, çoluk, çocuk, 50 yıldır böyle gitmiş, 30 yıldır böyle gitmiş. Bunları söyleyenler var içinizde. Ben söylediğiniz şeyi çok iyi anlıyorum. Önce onu söyleyeyim. Çok çok iyi anlıyorum. İnsan artık bazen öyle küsmüş, öyle yılmış oluyor ki kendiyle ilgili... Öyle mutsuz öyle ümitsiz ki kendiyle ilgili duyduğunda benim söylediğim şeyler canını yakıyor hissediyorum onu söylediğim şeyden dolayı bu, bu çocuk da bu adam da doğruyu söylüyor ama yani bu koşulların içinde de olmaz ki diyorsun diyorsunuz anlıyorum sizi ama size bir şey söyleyeceğim yani belki 50 küsur yaşındasınız belki 60 yaşındasınız. Kaç sene yaşayacağınızı bilmiyoruz ama uzun sürerse bu çektiğiniz ızdırabı bu şekilde 20 yıl daha çekmek makul bir şey midir ben ondan çok emin değilim. ya. Yani bence 3 günde kaldıysa 5 günde kaldıysa ne kadar kalmış olursa olsun mesele orada bizlerin yani önümüzdeki kalan kısmının hakkını verebilmemizle ilgili bir şey çünkü ne gün biteceği belli değil. Ben bugün son gün olabilir düşüncesiyle yaşıyorum. Bir yandan o var kafamın bir yerinde. Bu düşünce bazen böyle tembelliğe götürür gibi ama bir diğer taraftan da madem ki sonuncusu bu, hakkını verelim dedirten düşünce de bu. Ben o yüzden küsmeyi, onu bunu kırgınlığı anlıyorum. İnsan kendi yaşamına da kırılabiliyor. Haklısınız. Umduğun gibi olmuyor, planladığın gibi olmuyor, yanlış yürüyor... E aile iyi gitmiyor çoluk çocuklarda problem var orada var problem var burada var problem bilmem ne falan filan bu benim anlattıklarım böyle çok lüks duruyor o zaman yaşaman içinde çok lüksmüş gibi duruyor hocam çok romantik yani bu kadar yaşamsal problem var dediğiniz bir yerde ama bir şey söyleyeceğim size sizin kendinizle olan yaşantınızdan sizin kendinizle olan ilişkinizden daha ciddi daha anlamlı ne olabilir ya bu hiç romantik bir konu değil ha. Bu, bu sağlıklı olmadığı için diğerleriyle ilgili bir durum olmuyor. Bunu sağlığa kavuşturmaya giriştiğinizde evet ilgi göstermeniz gerekecek kendinize. Bu saate kadar yapmadım olabilir. Ben o gün size dedim ki sen keyfinin kahyası ve paşa gönlün bir tane kahve içiyor musunuz ya? Bir tane kahveyi birlikte içip bunu da sadece kendim için yaptım, sadece kendim için yaptım dediğiniz bir şey var mı yaşantınızda? Başkalarının bize gösterdiği ilginin, başkalarının bize gösterdiği sevginin, başkalarının bize verdiği değerin önemli olduğunun ve gerekli olduğunun farkındayım. Ama bunların verdiğiyle senin elindeki kazanın içi dolmaz onu söyleyeyim. Bu kazana... Böyle bir borudan su akıtma bu kazanı doldurma becerisine sahip olan sensin sen akıtacaksın önce kazanın içine malzemeyi sen bunun içerisine koymaya başladın mı diğerlerinden gelen damlalar diğerlerinden gelen bardaklar da anlamlı bir hale gelecek ama aksi takdirde bir esprisi olmayacak. Sen kendini seven bir ana babaysan Sen kendine vakit ayıran Sen kendini önemseyen Kendine imkan ayıran bir ana babaysan Emin ol çocuğun da onu yapacak Sen kendine vakit ayıran Kendini önemseyen Kendine saygısı olan bir eşsen Bir kocaysan Veyahut da bir karıysan yani, ona da nasıl Bir kadınsan O zaman Senin eşinde Sana saygı göstermeye daha meyilli olacak Sen kendine vakit ayırmayıp Tamamen kendini bu yaşamın içerisinde sıfıra indirgemişsen, sen kendini sıfıra indirgemişsen, sıfıra indirgenmeyi kabul ettiğin bir yerdeysen, karşı taraf da seni orada görüyor o zaman. Senin kendine verdiğin değerden, senin kendine ayırdığın imkandan, senin kendine oluşturduğun ortamdan bakarak pay biçiyor. Polat'ın zaten kendine saygısı yoku, ben... Aklen görmeyebilirim ama size bir şey söyleyeceğim. Her birimizin içinde bir diğeriyle ilgili bu konuya yönelik sensör var. Ben hissediyorum ben birine baktığımda bu insan kendisiyle ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu biliyorum ve senin kendine olan ilgini de gördüğümüz yer yaptığın seçimlerden oruluyor. Bir, bir eğitim için bir ortam yaratmış mı? Yeni bir şey öğrenmek için bir şey yapmış mı? Ne bileyim bir beş dakika bir şey yapıyor mu? Hayatını düzenlediği yerde bir imzayı koyduğu bir yer var mı? Her tarafına hakim olmaktan bahsetmiyorum. Yaşam öyle bir şey değil. O kadar siyah beyaz değil. Bir sürü gri alan var. Eyvallah bunların hepsine kabul. Ama... Ama hiç olmazsa bir iki tane yerde senin imzanın olduğu yer olmak durumunda o ilgiyi biz görebilmeliyiz. Ben kendi yaşantımda mutlaka kendime o ilgiyi gösterebileceğim bir alan açmaya çalışıyorum. Bütün yoğunluğa, ona, buna, falana filana rağmen baba bu benim kendi kendi ruh sağlığımla ilgili bir şey. Bunu vermeden ya benim de hayatım kötü gidiyor falan filan dersen kusura bakma. Kendine zaman ayırmadan bu iş olmaz. Kendine ilgi göstermeden bu iş olmaz. Ve o zaman dilimini nasıl geçireceğim kısmı da kendini tanımayla ilgili bir şey. Benim elimde imkanlar var. Piyasa şeyiyle konuşuyorum. Elimde bir miktar para var. Bunu da bir hisseye, bir fona, bir yatırıma, bir, bir, bir yere koyacağım. Bunu koyabilmek için senin... O ortam içerisindeki olasılıkları, o ortamın içerisindeki nitelikleri ve imkanları biliyor olman lazım. Yani piyasayı tanıyor olman lazım. Bu ne demek? Sen eğer kendi kendine yatırım yapma niyetindeysen, kendinle ilgili, kendini sevmeyle ilgili, işte efendim kendi elindeki imkanları nereye kullanacağım sorusuna bir cevapla ilgili kafa patlatıyorsan, önce bu arkadaşta ne var? Sonra da bu arkadaşın gönlü ne çekiyorla ilgili fikir sahibi olmak durumundasın. Bu da kendinle uğraşmak demek. Kendinle uğraşmadan bilemezsin bunu. Ben hala kendimle uğraşıyorum. Ve anladım ki ömrümün sonuna kadar da bu gidecek. Hallettiğimi düşündüğüm bir sürü şeyi bazen halledebildiğimi bazen halledemediğimi görüyorum. Bazen otomatiğe kolaylıkla geri dönebildiğini görüyorum. Ve yaş ilerledikçe, tecrübe arttıkça, hayat değişmeye başladıkça hepsiyle ilgili kendimi yenilemem, geliştirmem gerektiğini görüyorum. Benim 5 yıl önce yaptığım babalık bugün sökmüyor çocuklarıma. Çünkü çocuklar büyüdü. Çocuklar büyüdü, ortam değişti, başka başka bileşenler girdi işin içerisine ve sen o zaman güncellenmek durumundasın. O günküyle devam edemezsin. Bunu yapabilmenin koşulda bugün sende ne olduğunu farkında olmak demek. Bir ilişkin varsa, bir ortamın varsa, bir şeyin varsa o hiçbir insanla aynı değil. Onun farkında olmak demek. Hepsini yapabilmek için kendinde neyin değişip neyin değişmediğinin farkında olmak demek. Ve bunların hepsi de gene seçimlerle gene niyetlerle ilgili. Bir insanın kendini kurcalaması dünyanın en zor şeyidir onu söyleyeyim. Hiç kimse kendini kurcalamayı zevkle istemez. Çünkü makul bir şey değil. Kendini kurcalarken önce şunu kabul etmek durumunda kalıyorsun. Bende bir yerlerde aksiyen bir şey çıkabilir ve ben bütün bu kurcalamayı, o aksiyen şey varsa onu görmeyi göze alarak yapıyorum dersin. Yani bu çok olası seni kendinle ilgili yetersiz hissedebileceğin bir yere götürecek. Yani bu arkadaşın içerisinde hoşuna gitmeyen şeylerin çıkma ihtimali, çok yüksek kurcaladığında. Hadi bakayım yapabiliyor musun? Asıl mesele de orada. Hep iyileri ve hep bu Polat'ı popoplayacaksak öyle de süper adamdır, böyle de güzeldir, hiçbir de yanlışı yoktur, dümdüzdür, dost doğrudur, dimdiktir diyeceksek zaten bizim elimizdeki kaynakları kullanmamıza gerek yok ki. Bizim bütün kullanacağımız kaynakları bu arkadaşı alkışlamak için kullansak yeterli zaten. Ama öyle değil. Bu arkadaşın kendi içinde aksayan yönleri var. Ha iyi çocuktur, odur budur, ben çok seviyorum yani. Oraları da iyidir, şurası çok şekerdir, burası kraldır bilmem ne. Evet güzel ama pakette diğerleri de var. Onun içinde senin kendini tanımaya ortam sağlaman lazım. Kendini tanımak da öyle kolay bir şey değildir onu da söyleyeyim. Ve bütün bunlar olup biterken de o, o bahsettiğimiz hani önce kendine saygın olacağız dedik ya... O olmadan başkalarından saygı talep etmek çok zor. Senin kendine saygın, kendine duruşun zaten kendiliğinden saygı talep eder. Ya bana saygı verin demene gerek yok. Sen zaten kendine saygı duyan ve seçimlerini kendi gönlüne göre seçimlerini olduğu kişiyle uyumlu, varoluşuyla uyumlu bir tavır içerisinde seçen birisiysen diğer insanlar sana saygı duymaya meyilli oluyorlar, geliyorlar o zaman. Etrafında toplanıyorlar, senin ne istediğinin farkında olmaya çalışıyorlar, senin herhangi bir konuyla ilgili talebine yönelik sesini yükseltmene, sesini yükseltmeden kastım bağırmaktan bahsetmiyorum, İstediğin şeyi birden fazla söylemene, ya bunu da bana hep böyle yapıyorsunuz ben de kendimi kötü hissediyorum falan filan demene gerek kalmıyor. Senin saygından ve duruşundan dolayı insanlar farkında olmadan onu bir yerlere yerleştiriyorlar. İttire kaktıra, güçle falan filan kimseye hiçbir şey kabul ettiremezsiniz. Kendiniz de dahil ama bir başkasına bir şey kabul ettirebilmenin en sağlıklı yolu kendine önce onu kabul ettirmek. Ve bunu yaparken de saygıyla yapabilmek. Benim Polat'a olan saygım başka insanların bana olan saygısını belirliyor. Ve ben Polat'a saygı gösterecek miyim, göstermeyecek miyim kısmında da şunun farkındayım. Elimdeki imkanları ne şekilde kullandığımı insanlar görüyor. Atıyorum. Örnek olsun diye söylüyorum bunu da. Kitap okuyorsam ve ben okuduğum bu kitabı ya da birinden bir şey öğrenmeye çalışıyorsam... ...etrafımdakiler de çoluğum, çocuğum, eşim, anam, babam, o, bu... ...kimse görüyor ve Polat'ın kendini geliştirmeye yönelik çabasının farkında oluyorlar. Bir eğitim alıyorsa, ne bileyim bir zaman ayırıyorsa, birinden bir şey öğrenmeye çalışıyorsa... Kendiyle ilgili bir konuda bir şeyleri geliştirmeye çalışıyorsa, bilmediği bir yemeği bile öğrenmeye çalışmak bana göre bir insanın kendisine olan saygısıyla ilgili önemli bir mesajdır. Bir insanın kendi yaşantısında rahatsız olduğu bir şeyle ilgili emek vermeye karar vermesi ve bunu uygulamaya alması o insanın daha saygı duyulur bir insan olmasına büyük destek verir. Ve dediğim gibi de bu aa işte oyunun sonu geldi dayanır mıyız dayanmaz mıyız bu iş gider mi gitmez mi falan filan öyle değil efendim ya. yani çok uzun sürebilir çok yazık olur ben hiç kaçınmam ondan. Bunları yaptığımız zaman başka bir yere doğru gelmeye başlıyor. Senin öz saygını biz senin aldığın kararlarda görüyoruz ve onlarla ilgili kararlılığın bizim seninle ilişkimizi de değiştiriyor. Birçoğunuzun şikayetçi olduğu yerlerde bunlar var başka insanlarla olan ilişkilerinizde. Haddimi de aşmadan söylemeye çalışıyorum bunu. Kendinizi görünmez bir yere koyduğunuzdan bahsediyorsunuz yazdığınız şeylerin içerisinde. Aslında problemin kendisi o zaten. Siz kendinizi görünmez bir yere koymayı seçerseniz çeşitli nedenlerden dolayı insan bunu seçer. Hepsi onun kontrolü altında olmayabilir. Çocukluğundan kaynaklanabilir, yetiştirmesinden kaynaklanabilir, deneyiminden kaynaklanabilir, oradan kaynaklanabilir, buradan kaynaklanabilir ama... Oraya koyduğunuz için başkalarının da sizi görmediğini, görmezden geldiğini bilmekte fayda var. Ha onu fark ettim, bunu değiştirmek bazı insanın kendisi başına yapabileceği bir şeydir. Bazen de bazı insanların... Ee, bir başkasının desteğiyle yapabileceği bir şeydir. Bunun için bir uzmanla birlikte bir şeyler yapmak icap edebilir. Bunun için biraz biraz daha farklı emek vermek gerekebilir. Belki başka bir şeyler yapmak gerekebilir. Ee, yani. Her insan için başka türlü olabileceğini baştan kabul etmek lazım bunun ama netice itibariyle ama bundan ama şundan ama kontrol edebildiğin yerden ama kontrol edemediğin bir yerden o yaptığın şeyden dolayı görünmez bir hale geliyorsun. O yaptığın şeyden dolayı senin kendine göstermediğin saygıdan dolayı bir başkaları sana saygı gösterme konusunda bencil, isteksiz veya da ne bileyim böyle farkındalığı olmayan bir tavır içerisinde oluyorlar ve bütün bunların üstüne de işte o emekleri vermektir asıl mesele bu anlattıklarının hiçbirinin kolay olmadığının ben çok farkındayım yani ben yaparken zorlanıyorum zaten onu bilesiniz hepsini de becerdiğimi söylersem yalan olur hepsini becermedim hepsini beceremiyorum iyi bir ortalama tutturmaya çalışıyorum yani karnemin hepsi beş değil Hepsi 5 olmayacak onun da farkındayım ama işte böyle iyi bir ortalamayı ben nasıl tuttururumun peşinde koşuşturuyorum. Oradan 3 puan buradan 5 puan buradan 7 puan öbüründen bilmem ne puan 100 üstünden de böyle bir 80-85 alırsak fena değiliz dediğim yerdeyim onu söyleyeyim size. Çünkü insan bütün o geçmişiyle birlikte geliyor her şeyi biz bugün öğrenmedik. Bugün üstüne emek veriyoruz. Hepsi tek seferde oralardan bir yerden gelmedi. Ve benim de baktığım yer burası. İnsan emek veriyor mu kendine? Kendiyle uğraşıyor mu? Bir insanın kendiyle uğraşıp emek verdiğini gördüğümüz yerde kaynağını kullandığı yerdir. Zamanım yok diyemezsin hocam. Yani mesela anne baba olarak iyi anne baba olmak istiyorum. Evet çok güzel. İyi anne baba olduğumu göstermek için geceleri çocuğum yatarken ona kitap okumaya karar veriyorum. Çok güzel. böyle Allah helal olsun. Çok iyi bir şey bu. Ben... Uygun bence çok güzel ve ben yapılmasından hoşlanıyorum ya da sen bir ben bir hikaye uydurmaya karar verdin. Tamam güzel. Kaç tane de tamam diyeceğiz? Ben iki çocuk babasıyım. İkisine de hikaye okumuş birisi olarak söylüyorum. Bırakırsan bütün gece okutturuyorlar. Bütün gece okutturuyorlar. Başta çok keyifli başlıyor gerçekten. Çok çok zevkli başlıyor. Ama bir yerde artık benim sermayeden gitmeye başlıyoruz. Benim zaman sermayem Arkadaş yatın da ben kendi kendime biraz zaman ayırayım ya. Şimdi bunun farkında olan birisiysen senin bir yerde durun demen lazım. Demezsen ne oluyor? Bir gün yapıyorsun, iki gün yapıyorsun, üç gün yapıyorsun. Ondan sonra dördüncü gün diyorsun ki her gün okuyoruz, her gün beni çok yoruyorlar. Bugün de size kitap kitap okumayacağım diyorsun. İki yerden de patladın ha. İki yerden de patladı. Bir, kendine ayırdığın zamanın keyfi gitti. İki, çocuklara da zaman ayırmamış oldun. İki sözünde de aksama oldu. İyi planlama gerektirir. İyi emek gerektirir. Ha, o zaman ne yapmam lazım? Oturmadan pazarlığını yapacaksın. Diyeceksin ki böyle böyle böyle böyle böyle. Ekonomik koşullarla ilgili zamanın dışında şöyle bir gelirimiz var. Şu kadar. Küçücük. Tamam. Çüçücüğün içinde bile safımız belli olsun, yerimiz belli olsun, niyetimiz belli olsun, imza olsun anlaşmaya diye bir tavrı sergiliyor musun? Ben ona bakarım. Benim ilk sorduğum sorudur. Hocam bana anlatıyorlar şehirden gideceğiz falan filan. Çok güzel proje. Harika. Ne araştırdınız bununla ilgili? Tık yok. Kusura bakma. Dinlerim muhabbetin kalanı O çok güzel. Sen bir hayalini anlatıyorsun. Harika. Ama bu hayal gerçekleşmeyecek. Bu hayalin gerçekleşebilmesi için senin icraatın olması lazım? İcraat olmadan hayal mayal olur mu? O yüzden emek önemlidir. Parayı nereye harcadığın o yüzden önemlidir. Zamanı nereye harcadığın o yüzden önemlidir. Enerjini nereye harcadığın o yüzden önemlidir. Akıllı insan kendi gelecek tasarımıyla uyumlu bir enerji planlaması içerisinde de olur. Hayatına baktın. Bazı insanlar senin zamanını alıyorlar. Bazı insanlar senin enerjini alıyorlar. Benim enerjimi almayın dedi. Sen bunu söyleyince, "Aa tamam Polatçım biz senin dediğin gibi yapacağız. Bundan sonra enerji enerji falan filan senden almıyoruz." diyen birileri varsa hayatında. Baba çok iyi, çok harika, nefis bir yerdesiniz yani. Aynı yerde yaşamaya devam edin. Aynı insanları hayatınızda tutmaya devam edin. Ama bu böyle bir şey değil ki karşı taraf senden enerji aldığının farkında bile değil. Enerji almak ne demek? Birine küstüğünüz zaman ve buna yönelik bir tavrın içerisinde olduğunuz zaman Mesela bana küstüyseniz, kusura bakmayın ama bendeki enerjiyi alıyorsunuz demektir ya. Kafamın bir yerinde ya bilmem kimde bana küstü duygusu varsa benim enerjimi emen insanlardan bir tanesi sizsiniz. Affedin beni. Affedin Allah aşkına. Ben geldim böyle bir durumda. Gidin mü dileyeceksiniz. Ne yapıyorsanız yapın. Özrümü diledim. Karşı tarafta. Kabul eder gibi yaptı ama zırt pırt kafama çakıp duruyor. Tekrar tekrar aynı yemeği ısıtıp masaya koyuyoruz. Ya o zaman bir yerde benim şunu söylemem gerekir. Eğer kendime saygım varsa, eğer bir de enerjimi kendi geleceğim için kullanma niyetindeysem sana şunu söylemem icap eder. Ya geçeceksek burayı geçelim artık. Bunu tekrar tekrar konuşmayalım. Ben özrümü de diledim. Yapmış olduğum şeyden dolayı da mutsuzum ama Yaptım. Halledemiyorsak eğer bunu, bunu çözemediğimiz bir yerdeysek o zaman onunla ilgili bir şey konuşmak durumundayız. Çünkü burada bir çukur var ve bu çukur ikimizi de birden çekiyor. Belki de iki aileyi çekiyor. Belki de bütün sülaleyi çekiyor. O sizin enerjinizi tüketen şeylerin ne olduğunun da farkında olmak lazım. Ve enerjim acaba doğru yere gidiyor mu diye bakmak lazım. Ben çok çalışan birisiyim. Yani hakikaten okuyorum yazıyorum çiziyorum anlatıyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum 100 tane planım var yapmaya çalıştığım falan bunların hepsi benim enerjimi paylaştırdığım alanlar ama elimdeki kaynakta belli enerjim yüksek olsun diye de elimden geleni yapıyorum İyi besleniyorum spor yapıyorum uyku düzenime dikkat ediyorum sağlığıma dikkat ediyorum abuk sabuk şeyler yapmıyorum sermayemi arttırmak için ama bunun artabildiği miktar belli Ondan sonra da bunu nerelere pay edeceğim diye düşünüyorum. Kitap yazmak istiyorum. Çok istiyorum bunu. Buna vakit ayırmam lazım. Ama seminerde vermek istiyorum. Şu canlı yayını da yapmak istiyorum. Sizin sorularınızı da yanıtlamak istiyorum. Ama bu arada Polat'a da vakit ayırmak istiyorum. Bir de Allah bana bağışlasın. iki tane çocuğum var. Bu insanla, Bu ikisine de bugün zaman ayırmak istiyorum. Çünkü bugün çocuklar. Oğlum 13 yaşında 3-5 sene sonra suratıma bakmayacak muhtemelen. Yani evet beni çok seviyor biliyorum ama onun yaşının özelliği o. O gidecek arkadaşlarıyla takılacak, orada zaman geçirmek isteyecek, evin dışında bir şeyler öğrenmek isteyecek. Ben o gün onu mu diyeceğim adama gel otur buraya biraz konuşalım diyeceğim. Oğlum özledim iki sohbet edelim diyeceğim ama... O bana ne verirse o kadarını, o kadarıyla iktifa etmem gerekecek. O kadarıyla tamam eyvallah sağ olsun adam bana bu hafta bu vakti ayırdı dediğim kadarıyla yetinmem gerekecek. Kızım 5 yaşında. Bugün bana dedi ki ben sordum dedim ya okul mokul başladı yeni bir dans öğrendin mi? Bu hafta öğreneceğim galiba dedi. Gelince de sana öğreteyim birlikte yapalım dedi. Bilmem ne dansı dedi. Uhu dansı mıdır neyse bir şey bir şey. Ya hocam bunu bir daha yapmayacak doğa. O zaman sen bir karar vermek durumundasın. Evet kitap da yazmak istiyorsun, onu da istiyorsun, bunu da istiyorsun. Ama Polatçığım bir dakika bu Vuhu dansı da bugün mümkün ha. Bugün mümkün. Bugün yaptın, yaptın bu dansı. Yapmadın bir daha olmayacak. Bugün Polat 45 yaşında... Bugün sahip olduğu enerjiyle yapabileceği şeyler var. 55'te bunları yapması mümkün değil. O zaman bugün bununla ilgili nereye ayırdığıma bakmak durumundayım zamanımı. Kaynak kullanımı insanın kendisiyle ilişkisini gösteren en net alanlardan bir tanesidir. Kendime ne kadar zaman ayırıyorum. Elimdeki imkanları nereye harcıyorum. Var olan enerjimi benim istediğim şekilde kullanılması için ortam sağlıyor muyum? Yoksa benim enerjimi tüketen insanlarla ilgili bir planım, benim enerjimi tüketen durumlarla ilgili yaşama yönelik bir planım var mı? Planlardan bir tanesi değiştirmek olabilir, bakın bütün bunlarla ilgili. Bir diğeri de var olanı kabul etmek olabilir. Çünkü kabul etmediğiniz yerde de büyük bir girdabın içinde dolaşıyorsunuz. Yaşam seçimlerden ibaret ne seçtiğinizin farkında olmakta fayda var ve elinizdeki imkanı da ona göre değerlendirmekte fayda var. Ya bu cumartesi akşamı beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, haftaya görüşmek dileğiyle. İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum. Bay bay, iyi akşamlar.